0: 大家好，这里是《中华遗产》杂志，我是胡萝卜。今天的阅读内容是《严肃的裤裆》。早在两千年前，勇敢的荆轲行刺未成，被秦王一剑砍掉了脚丫。他站不稳，就靠着柱子坐下来，一柱而笑，箕踞以骂。箕踞就是像簸箕一样坐着，双腿岔开，自然的向前伸出，从头到脚。成一个从高到低的下斜线，形容一只簸箕，故此得名。这个坐姿在当时是非常失礼的，因为古代中国人穿着一条没裤裆的裙子。实际上，中国男人穿有裤裆的裤子是非常晚近的事。春秋战国时期的裤子不仅不分男女，而且只有两只裤腿穿时只套在膝盖以下的小腿部分，称“胫衣”。这种裤子只用于冬季，目的是给容易得老寒腿的小腿加层包装。到了东汉末年，刘熙在《释名》里解释：“裤，跨也，两股各跨别也。”这说明，至少在东汉，小腿穿的敬衣已经延展到大腿了。但在这时，裤仍然没能摆脱内衣的身份。1972年。长沙马王堆出土的西汉长沙王国项立仓的夫人，不仅没穿开裆裤，连裤子都没穿。可就在几十年后，汉宫中的嫔妃，却忽然齐刷刷地穿上了有裆的内裤。原来，西汉名将霍去病之弟霍光，受汉武帝遗诏，辅助年幼的汉昭帝继位，并将自己的外孙女嫁给昭帝做皇后。为了让皇后独享皇帝的床子之欢，生下唯一的皇位继承人，他特意皇帝身体欠安为由，让宫女们都穿上了有当的穷裤。霍光的奇思妙想使有当的裤子第一次在上流社会广泛的流行起来。但是自从穷裤之后，裤子的发展又停滞下来。直到西晋末年，众胡人南下，胡汉杂居相处，使汉人逐渐从先前的恐胡、憎胡、燕湖、胡。比胡的心态中解脱出来，走向与其沟通、熟识，直至认可。这一时期的百姓多以穿裤为时尚，当时出现了一种裤管特别肥大的合裆裤，史称广口裤，类似于二十世纪七十年代红极一时的喇叭裤。很多现代人把喇叭裤当作舶来品，殊不知，早在一千多年前，老祖宗就以时尚一把了。在宋代，经过长期演变之后。裤子似乎又回到了原点，和裆裤又从外衣退化为内衣，而且根据史料记载，不仅开裆裤复古外穿，西裤复又出现。宋如朱熹在《朱子语录》里记载，宋朝奸臣秦桧在朝为相，虽然得高宗皇帝的重用，但高宗对他时有防范，在敬意里藏着匕首。秦桧死后，高宗不免松了口气，对臣下说：“朕。”今日十面西裤，至毕收矣。宋代以后，中式裤装趋于稳定。明清男女穿西裤者十分普遍。明代西裤多制成平口，上达于膝，下及于踝，有点像绑腿，穿时用带子系在小腿上。清代称西裤为套裤，因为它的长度已不限于膝下，也有覆盖住大腿的。除套裤以外，开裆的长裤在明清两代仍然使用着，但是裤腰和臀部一定要罩在袍衫长裙之内。随着近代的欧风美雨，开裆裤,裤永远退出了成年人的衣柜。然而，一条裤子见证了炎黄子孙探索世界的每一次华丽转身。关于裤子的话题，却远未结束。文章出自《中华遗产》杂志，二零一三年。第三期，作者朱霄华，稿件整理喵小喵，大家晚安。